0: хочу вам сказать, что это... Не полная лекция. Вот детям, студентам своим, я читаю аж целых три спецкурса, которые посвящены этой проблематике. Ну, то есть это примерно так, 90 часов, ну, или там 45 лекций. Мы с вами должны всю эту информацию попытаться уложить в одну лекцию. Ну, насколько получится, будем посмотреть, что называется. Ну, я понимаю, да, я, мне очень приятно видеть здесь и хорошо знакомых, людей, в том числе и специалистов. Да, Юлия Викторовна, очень-очень приятно. Да, Анна Антоновна, очень приятно. Это все соратники, сотрудники вместе с ними ездили в экспедиции. но ну, я думаю, что они мне немножко помогут, на самом деле, когда я буду читать, так скажем, проиллюстрируют. Я намеренно не делал никакой презентации. Ну, на самом деле, это было бы не совсем уместно на фото-выставке еще делать и презентацию. Поэтому вы, ну, если кто-то еще не бывал, вы можете потом спуститься в арт-галерею да, на второй этаж и сами своими глазами посмотреть, вот эти вот фотоработы э, Федора. Ну, а я просто немножко так вот э, расскажу. Расскажу про, про старую веру, про старобрядцев на Урале. Начать, э, конечно же, необходимо э, с просто самого понятия, что такое раскол русской православной церкви, как это произошло, драматическое, трагическое событие. Ну и опять же я прекрасно понимаю, что далеко не все заканчивали истфа-курфу, и далеко не все, конечно, знают вообще откуда пошли корни и истоки этого уникального, удивительного явления. Ну и давайте так, в двух словах. В двух словах о, о расколе, о раскольниках, как они появились. Вообще, на самом деле, это отчасти случай, случайность. Ну, в любом случае есть своя закономерность. Тут вот какая история произошла. На Руси всегда, всегда очень большое внимание уделяли книгам, книге тем более богослужебные книги. Ну и второе обстоятельство. Русь, Россия, она с 15 века очень сильно, ну, после того, как пал Константинополь в 1453 году, Русь очень сильно гордилась, что мы остались последним оплотом православия. При этом, конечно же, мы очень пристально смотрели на э, Византийскую империю, откуда, собственно говоря, пошли, э, пошло русское православие, да, то есть корни истоки этого явления там. Ну и вот э, греческий вариант э, христианства, он всегда был примером, образцом для подражания в России. Ну и вот богослужебные книги, которые вывозили в xv 16 веках, они, как вы понимаете, были в большинстве своем рукописные. Манускрипты. И, да, не надо долго объяснять, вы прекрасно знаете, что происходит с рукописями, когда их переписывают многократно, да, все учились в школе, все, большая часть училась в вузах, все знают, что такое, да, конспекты, если конспект переписать 150 раз, то вот на 151-й эффект глухих телефончиков получается, да? и, и может быть там уже быть написано такое, чего я вообще в принципе никогда не говорил на лекции, бывает такое, да, очень забавные вещи, Примерно то же самое произошло с богослужебными книгами, которые переписывались, переписывались, переписывались. Ну и в конце концов, когда в XVII веке сравнили русские богослужебные книги с греческими, выяснилось, что два наших православия очень сильно отличаются друг от друга. Настолько сильно, что это вообще как две разные, две разные религии. Это, конечно, было недопустимо, и если мы хотели говорить о преемственности, то нужно было что-то делать. Вообще книжная справа на Руси, она велась издавна, не надо думать, что это придумал и осуществил исключительно патриарх Никон, тот самый Никон-реформатор. На самом деле книги исправляли и до него, и после него, но здесь случилось довольно забавное, отчасти даже казусное событие. Микон, вот в ходе вот этой реформы середины 17 века задумал и осуществил сразу такую масштабную, масштабное изменения. Причем эти изменения они, они были абсолютно обрядовыми. Они никак не касались никаких догматических вопросов, но вы знаете, здесь произошло довольно забавное событие, такое довольно забавное происшествие. Русские люди действительно были очень набожны, очень верующие. Русские люди ходили в церковь, начиная, ну вот, собственно говоря, с той поры, пока, когда он начинал ходить. И вот это проходило на протяжении всей, собственно, жизни. Большинство русских людей прекрасно знали службу. Просто вот на, на слух, на память они знали все это действо прекрасно. И тут в один... В один день, действительно именно так, им предлагают, им предлагают совершенно по-другому служить Господу Богу. Ну, во-первых, очень, очень важное, очень серьезное событие произошло, вы не поверите, с написанием имени собственно говоря, божества. Если раньше, в, до Никоновской, да и во время, во время начального правления Никона э, имя Спасителя писалось так, то теперь оно стало писаться с двумя буквами «И» и Иисус, да. То есть, в принципе, э, такое написание соответствует, больше соответствует греческому написанию, у них действительно двойная «И» там стоит. Но в русской традиции э, давно и прочно уже закрепился э, закрепилось имя Спасителя одним «и». Ну, вспомните, да, там у Александра Блока, да, в белом венчике «изрос» впереди Иисус Христос. Ну, то есть, все просто, все понятно. А тут, значит, вот, предлагают теперь, значит, и на иконах писать, и в книгах использовать исключительно такое написание. Дальше, дальше разрыв шаблона. Русские люди подумали примерно так. Ну, если мои отцы, мои прадеды, прапрапрапрадеды молились Богу по имени Иисус, и он был правильный Бог, следовательно, вот этот Бог неправильный не может быть, значит, это не Бог. Логично ведь? Ну, логично. Как можно молиться не Богу? Это нонсенс. Еще одно изменение, тоже совершенно четко видимое, я бы даже сказал, осязаемое, было связано с традиционной формой креста, молельного креста. Ну, в русском варианте закрепился восьмиконечный крест. Ну, иногда его изображали еще в виде голгофского креста. Да? Вот она, собственно, сама голгофа. Здесь череп... Красавец. Череп и кости. Не надо думать, что наши предки – это корсары, пираты. Нет, на самом деле все не так. Это, это просто воспоминание о горе Голгофе. Вот она, гора Голгофа, где по преданию был захоронен первый человек Адам. Только и всего. Ну и если вы… вот Сейчас многие носят тельные крестики. Посмотрите, у вас, в принципе, должно быть именно так. Все просто, все понятно. Восьмиконечный крест. Теперь после вот нововведения Никона предлагают использовать крест греческий равноконечный крест, четырехконечный крест, не задумываясь о том, что в восприятии русского человека вот эти два креста они очень, ой, он вот так должен немножко, они очень близки, они схожи на самом деле, да? Оба четырехконечные, оба как бы вот, ну этот-то крест греческий, а этот-то крест латинский. А с католиками в те времена мы уже очень сильно не дружили, ну, мягко, мягко скажем, не дружили и находились в состоянии постоянной конфронтации. Была осуществлена замена традиционного для русских людей двуперстия, крестное знамение из двух перстов. Да? Причем один символизировал человеческую сущность, другой – божественную сущность Иисуса Христа. Да, вот теперь ногой пните, да и уж что, уж действительно. Вот теперь предлагали использовать вот троеперстия. На самом деле ничего никуда не делось. Здесь то же самое. Но это вот греческий, ново даже, скажем так, греческий вариант. Хотя в те времена оживленные дискуссии велись. А вообще сколько пальцев нужно использовать для наложения на себя вот этой христовой печати? И некоторые отцы церкви на полном серьезе говорили, ребята, какая разница? Один, ну, свидетельство, что Бог один. Да можете пятерник, кулаком крестить как хотите. Нет, сказали наши, вот отцы и деды, поэтому это право. А это так соль берут. Щепотники стали называть тех, кто принял реформу патриарха Никона. Никон также распорядился проводить службу в храме. Священник должен двигаться был вокруг алтаря против солнца, а не по солнцу, как, собственно говоря, привыкли русские. Возглас Аллилуйя, что в переводе означает слава Богу, во время богослужения стали произносить не два раза, то есть сугубая Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Теперь следовало говорить Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Большая часть народа так удивилась: а мы третий Тарас кого славим? Четвертый Тарас кого славим? Ну три раза понятно: Бог Отец, Сын, Святый Дух. А четвертый раз кому славу-то возносим? Ему? Ай-ай, это нехорошо. Ну и э, да, там много чего было. Ну вот сейчас, кстати сказать, я хотел бы попросить Анну Антоновну проиллюстрировать немножко. Э, вместо единогласного пения в церквях начали практиковать многоголосие. И вот теперь Представьте всю эту... Много было еще мелких нюансиков, но вот вся, вся эта картина складывалась вот это вот, вот, в довольно любопытную такую мозаику. Приходит человек в церковь, ну, во-первых, батюшка бегает вокруг алтаря в другую сторону, крест не тот, и Иисусу какому-то, значит, молится, аллилую, и еще и пение. Анна Антоновна, вот не затруднит вас буквально проиллюстрировать э, старообрядческое, если, если можно, новообрядческие, да, вот вариант. Нет? Ну, попробуй, да, да, конечно. Да, Анна Антоновна, это наша замечательная певунья, одна из немногих, кто, одна из немногих, которые, что называется, поют по крюкам, крюковое. Сама будешь скажешь, нет. Ну, в общем, крюковое пение это то самое пение, которое осталось в России, на Руси вот с тех самых далеких времен, когда, когда все это только еще начиналось. Ну и вот она, Анна, она такая кудесница, волшебница, она, что называется, по крюкам с листа поет. Бабушки, дедушки так прямо и падают. Давай. Спасибо, Сергей Анатольевич. Мы, коллеги, мы оба работаем в лаборатории археографических исследований. Я вот как раз занимаюсь изучением старообрядческого богослужебного пения. И, как и Сергей Анатольевич уже успел упомянуть, они сохранили древнерусское знаменное пение, образец которого я сейчас и продемонстрирую. Это шестой глаз знаменного распева. Я Сейчас появили великопостное песнопение небольшое. Пока ягония вот двери, Жизну давчен, утреннюет буду дух мой, к церкви святой твоей. Церковь ношу телесную, всю сквернину, но я гощедро чисти благоутровным сим, милосердием. <клес> Такой необычный очень распев, да? <смех> И, как Сергей Анатольевич сказал, это все пелось в один голос обязательно. Ну, а я думаю, что пение в Русской православной церкви сейчас многоголосое, такое красивое, похожее на концерт, наверное, уже все хорошо себе представляют. <смех> <смех> Но это еще не все, я ее еще буду приглашать, она многогранна. Она многогранна. Теперь... Ну, Фактология, которая такая, она поможет вам немножко разобраться. Да? Приверженцы старых обрядов, ну, те, которые не приняли реформу патриарха Никона, они были преданы Анафеме, то есть церковному проклятию, на Московском соборе 1656 года а затем и на Большом Московском соборе 1666-1667 годов. Ну, собственно, вот эти две даты, 1656 и 1666, там три шестерки еще страшные антихристовые, вот эти две даты, они стали рубежными, во многом рубежными, как раз для истории старобрячества. Все... все кто не принял реформу, они были объявлены ретиками, они были, ну, в нашей стране это часто, да, любое инакомыслие, оно наказуемо, причем наказуемое сразу так. А в XVII веке никто ведь не удосужился объяснять простым людям, что произошло. Вот данность, вот факт, вот мы провели реформу, а вы живите как хотите. Ну и первоначально а, некоторые... А, представители знати, некоторые представители элиты, ну, тогда элита – это прежде всего церковная элита, они не приняли реформу Никона, ну, и имена эти, конечно, вы все знаете, там, Боярыня Морозова, княжна Урусова, да, предположим, Протопова Кум, там, Иван Неронов, многие-многие-многие. Но очень-очень скоро, буквально в считанные года, вот это движение, оно начало спускаться в народ ну, извините за такой штамп, и простые люди, они не, не разбирались в догматике, для них вот это вот значительно важнее было, обрядовая сторона. Ну и опять же, коль скоро уж, извините, боярыню Морозову и сестру ее княжну Русову а, заморили голодом в земляной яме, то вы можете представить себе, что а, ожидало простых-то людей. Да с ними, в общем-то, никто и не считался. Гонения, гонения а, очень серьезные. А, и люди простые, как у нас часто бывает, а, побежали. Побежали, ну, знаете, да, человек ищет, где лучше, рыба где, рыба где глубже, человек где лучше. И вот эти вот самые старобрядцы, они очень интенсивно побежали туда, где власть была слабее. Власть слабее в нашей стране традиционно была на окраинах. Ну и поэтому старобрядцев именно по этой простой причине довольно много оказалось на Дону с Дона выдачи нет, на Русском Севере, по морю замечательное, в Прибалтике, на границах государства, но знаменитая ветка, это пограничье с Польшей, Сибирь, естественно, Сибирь, ну и в том числе Урал, камень, как его тогда называли. Известие о том, что патриарх Никон переменил веру, достигли Урала уже в конце 1650-х годов. До недавнего времени и в популярной, и даже в научной литературе такая бытовала версия о том, что родоначальником раскола на Урале был, вы не поверите, сам огнепальный протопоп. Ну, он еще тогда не огнепальный, просто протопопов вакуум. Он действительно проезжал через Верхотурье в одну из своих многочисленных ссылок. В данном случае он ехал в Тобольск но на Верхотурье у меня нет никаких, вообще ни у кого нет никаких данных о том, что он занимался там какой-то пропагандой. Ну, проехал, проехал. Точно так же через Верхотурье проехал еще один ссыльный старобряческий авторитет, э, и романах Иосиф Истомин примерно в это же время. Ну и опять то же самое, да, ну проехал. Э -э гораздо более историчные факты, которые касаются деятельности нескольких персонажей, которые, ну, скорее всего, по моему глубокому убеждению, и были как раз те самыми, теми самыми первыми идейными старообрядцами Урала, ну и за Уралья, потому что все-таки староверие на Урал-то пришло из-за Уралья. Они именно эти люди опять же, извините за штамп, но тут по-другому не скажешь, эти люди первыми подняли знамя борьбы за старую веру. Священник Доментиан. Доментиан, он с середины 1650-х годов служил в Знаменской церкви города Тюмень. В 1660-е годы он познакомился с двумя любопытными расколоучителями. Это находившиеся в Тобольске романовский поп «Лазарь» и еще один любопытный такой персонаж, патриарший подьяк Федор Трофимов. Ну, в силу нехватки времени об этих людях рассказывать не буду. Скажу, что вот как раз вокруг этих людей, вокруг этой троицы довольно забавной, сложился сибирский кружок защитников древнего благочестия. Это и поп Успенского собора Федот, Федот Семенов, это и поп Абалацкого знаменского монастыря Терентия Афанасьев, это другие священнослужители Тобольска, Тюмени, некоторых других сибирских городов. Не исключено, кстати, совершенно не исключено. Вот здесь как раз протопоп Авакум и мог наследить, потому что он с этими всеми людьми, несомненно, был знаком по совместному проживанию в Тобольске. Причем тогда, знаете, вот тоже говорят раскол, раскол, гонение. А, например, Авакума, несмотря на его взгляды, несмотря на его отношение к реформе, его назначили протопопом одного из самых главных, Тобольских соборов, и он выступал с проповедями, с, прямо вот к людям, к табольчанам он обращался. Понятно, о чем он там говорил. Ну, в общем, в 1665 году давайте все-таки к Доментиану вернемся. В 1665 году и Доминкьян, и Лазарь, и Федор Трофимов за неистовое прикословие, хороший такой вот термин, понятно, о чем они там неистово прикословили, матер накрыли, и патриарха Никона, и, собственно говоря, власть всякая разная. Так вот, они были отправлены не больше, не меньше. Ну, куда из Сибири можно отправить в ссылку, сами подумайте. Нет, это тоже Сибирь, их отправили в Пустозерск, в Пустозерский остров, где к этому времени отбывал свою очередную ссылку протопопов вакуум. Вот тут, собственно говоря, все и завертелось. Доминтиан принес... Покаяние, как потом скоро выяснилось, ложное покаяние. Он, да, он признал, что он был неправ, там, э, э, отбыл эпитимию, то есть наказание церковное. И э, ему разрешили покинуть Пустозерск, разрешили вернуться на родину. Э, вернувшись где-то примерно в 1677 году, он постригся м -м, с именем а, Даниил. Но очень скоро выяснилось, что даже став монахом, он никоим образом не бросил заниматься расколом, проповедовать старую веру. Более того, Доментиан, ну теперь уже Даниил, на Урале прославился. Здесь ну, слово «прославился», конечно, не очень уместно, хотя на самом деле... Он был одним из идеологов страшного, страшнейшего такого явления, которое называлось самосожигательством. Когда люди, доведенные до предела, доведенные до отчаяния гонениями, они выбирали себе в качестве легкого выхода смерть. Смерть заключалась в том, что они собирались, ну, там человек 100-200, молились, Потом с пением духовных гимнов зажигались и все, все сгорали. Мужики и женщины, дети бабы, бабы, старики, ну, все, кто там был. Так вот, именно Даминтиан Даниил был одним из инициаторов первой Гаррии. Гарь называется такое самосожжение. Даниил был первый инициатор. В 1679 году в Зауралье на небольшой речке Березовки одномоментно, безо всяких таких вот видимых причин, без объявления каких-то ультиматум, ультиматумов властям, сожглось примерно 1700 человек. Просто сгорели. Гарри начали происходить регулярно. Гари начали... Ну, это такой тренд того времени, и, и когда, а население ведь не очень большое, и когда счет пошел уже на многие-многие тысячи, тут, конечно, забеспокоились и власти. Но тоже ведь, видите, иногда властям удавалось э, перехватить, что называется, инициативу и, собственно, отбить э, тех, кто собирался гореть. А вожаки довольно забавные ребята. Вот ведь сам-то Даниил, он ведь не сгорел в первой гаре, он еще там пытался организовать. Точно так же и э, довольно забавный персонаж э, Яков Борисович Лепехин, тот вообще четыре гаря организовал. Организует, они все начинают там сожигаться, а он куда-нибудь подземным ходом уходит. Ну, к нему мы еще вернемся, он действительно очень забавный персонаж, он требует отдельного такого упоминания. А вот вместе с э, Даниилом Доментианом еще два очень интересных борца за старую веру на территории, вот, которая теперь это ну, территория там частично даже нашей области. Иван Кондинский или Иванище Котский его звали. Это как раз руководитель того самого монастыря, в котором Даминтиан и Пастрикс. Троицкий монастырь на притоке Аби, речка Кадушка. Коцкий он назывался. Еще в 1670-е годы вместе с группой единомышленников Иван Кондинский покинул свой монастырь и перебрался на Есеть. Здесь, в монастырской пустыне, он устроил настоящее гнездо раскола. То есть, это вот как раз тот самый первый центр на территории ну, ближнего, скажем так, Зауралья. Иван еще был очень грамотный, очень начитанный человек. Он перетащил из Котского монастыря с собой огромную библиотеку, по которой, собственно говоря, первые расколоучители и э, уральские и учились. Его учеником, ближайшим, и сподвижником был не менее замечательный персонаж, которого звали Авраамий. В миру, это э, Алексей Иванович Венгерский, он происходил из Тобольских детей боярских, ну вот принял иноческий постриг. и э, Ездил в Москву как раз в то время, когда там вот эта вот вся а, послереформенная а, затевалась возня. И, конечно, он был очевидцем собора 1666-67 годов. И когда он вернулся в Зауралье, то проявил себя как злейший, злейший раскольник. А, он бежал из монастыря, он поселился в довольно забавном местечке а, в вот вы знаете, может быть, кто-то даже уже побывал, есть такое замечательное природное явление, припышминские бары оно называется. Может, кто-нибудь ездил туда, там в этих... При пышминских барах есть э, э, это болото, которое между вот, островками, несколько островков и стали как раз прибежищем Авраамия. Ну, самое главное, естественно, теперь называется Авраами остров он примечателен помимо всего прочего, но это уже такая тюменщина, и она такая равнинная. И когда на этот остров попадаешь, первое, что бросается в глаза, а для многих это вообще становится откровением и открытием, посреди этого плоского небольшого островка, огромный моренный камень. Тот самый камень, который вот ледник туда-сюда. Старобря... А старобрядцы не знали о плестоцении, о ледниках. Они четко знали, здесь таких камней просто нет. И надо же такому случиться на вершине этого камня, огромного, он размером вот больше, чем вот эта комната. На самой его верхушке углубление. И, естественно, верующие люди сразу опознали в этом углублении след, который оставила Богородица, которая, как известно, неоднократно спускалась на землю. Никого не смущало, что там даже не, не, не 45 размер, там что-то там 72-й какой-то огромное углубление. Ну, Богородица, она же вот-вот. Ну, неважно. Так вот, Авраами там на этом острове устроил себе клеечку, жил там со своими сподвижниками. Его в 1700 в 1901 году как раз на этом островке и схватили. Схватила воинская команда, посланная как раз вот этого злого расколоучителя. Его притащили в Тобольск. И, пожалуй, это первый случай такой э, открытого сопротивления репрессивной системе. Авраамия просто-напросто выкрали из тюрьмы. Кавказский пленник такой. Подкупили стражу, там всех от начала до конца подкупили. Ну и в результате Авраамий бежал снова прискакал на свой вот этот самый Авраамиев Остров, где и скончался примерно так в 1715 году. Были и другие вожаки староверия, не могу не рассказать еще об одном очень примечательном персонаже, это игумен Успенского монастыря, один из старейших монастырей Урала, он расположен, он основан в 1645 году иноком Далматом, ну вот он сейчас так и называется, Далматовский Успенский монастырь. Далмат был одним, одним из тех, кто не просто не принял реформу. Он, он очень резко негативно, ругательно отнесся к ней. Но авторитет Далмата среди духовенства Урала был настолько высок, с ним не стали связываться. Все прекрасно понимали, что за Далмата поднимутся не только, собственно говоря, его монахи, монахи его монастыря. А половина округи встанет тут с дубьем, с кольями, с ружьями. И, и Далмат... Вот все знали, что он злой раскольник. Ну, довольно забавный персонаж. Ну, это все как бы вот такой был пролог, да, то есть то, о чем я вам рассказываю, это происходило в конце 17 начале 18 веков, и большей частью, как вы видите, это связано как раз вот с Зауральем, за уральскими слободами, именно там вот жило это простое крестьянство. Собственно говоря, на самом Урале все-таки следует признать, что старобрячество связано с появлением заводов ну и с деятельностью как раз первых частных заводчиков, среди которых, как вы, конечно же, прекрасно знаете, было семейство Демидовых. Теперь уже совершенно ни для кого не секрет, что Демидовы, они сами были старообрядцами и старик Никита, и сын его Акинфи. В качестве просто такого самого элементарного примера, вот за годы до своей смерти, до 1745 года, Никита, и я про Акинфи уже говорю, Акинфи построил, ну, если там и отца брать, построил 14 заводов на Урале. Так вот, во всех этих 14... Нет, вру, в одном. Только в одном из 14 заводов была православная церковь. Во всех других просто не было. Зато во всех в 14 заводах были прекрасные старообрядческие часовни. Большие часовни, там на тысячу пассажиров, на тысячу человек. Да. Очень много Никита и Акинси потом жертвовали денег старобряцам, ну, прежде всего, по Поморья. Они посылали туда и золото, посылали туда колокола, которые отливались у нас на уральских заводах, они шли туда, в Поморье. Ну, в общем, о, о чем говорить? И да, не так давно я занялся там, подробной историей и биографией одного забавного такого человечка, звали его Гаврил Семенов Митрофановых, но он потом взял фамилию украинцев для того, чтобы запутать, запутать сыск. Так вот, этот самый Гаврил Семенович, он был э, старобрядец, и более того, он был домовой приказчик Демидовых, то есть он ведал всем хозяйствам, ну, которые не касалось заводов. Как старообрячество менялось? Первоначально оно было в общем -то, достаточно единым, это понятно, но очень скоро произошли очень важные события, и уже в конце XVII века старообрячество разделилось на два главных направления. Первое условно назовем беглопоповцы. Беглопоповцы принимали попов, которые бежали к ним из официальной церкви. Ну или те попы, которые не приняли реформу, но они очень скоро померли, и поэтому беглопоповцы стали принимать попов, которые бежали к ним. Почему бежали? По разным причинам, прежде всего по материальным. Вы знаете, сколько можно заплатить? могли заплатить старообрядческие общины? И счет шел на сотни полновесных серебряных рублей, это, это очень неплохо. А вот вторая группа, они получили название беспоповцы. Почему? Потому что они изначально заявили, что после реформы патриарха Никона все истинное священство улетело на небо. Поэтому священников принимать невозможно и следует обходиться услугами ну, более или менее продвинутых мирян, которых стали называть наставники, духовные отцы и так далее. И, так далее. и это было не все тоже. Беспоповцы очень скоро начали плодиться и размножаться, делиться, дробиться. Почему? А потому что когда нет э, начальника, да, такого некого единого, когда все равны, то кое-кто хочет стать немножко равнее. И э, появились люди, которые считали, что вот именно они лучше других знают, как надо вести службу. Вопросов самых главных было, в общем-то, два. Первый вопрос это отношение к... Браку, поскольку у них нет попов, брак тут, знаете, серьезная проблема. А второй вопрос – это отношение к власти, к царской власти. Принимать царскую власть или нет? Ну, наиболее радикальные были, но ну, они появились чуть позже, ну давайте так, филипповцы, Фидосеевцы – это вот все по именам тех самых руководителей, тех самых наставников. Более-менее смирными были поморцы – которые жили на русском севере в Поморье в, в Обнинске, ну а самыми самыми радикальными, ну наверное все-таки были бегуны. Они появились чуть позже уже в XVIII веке, но тем не менее оказались самыми консервативными. Бегуны проповедовали идею о том, что антихрист уже пришел в мир, и вы можете лицезреть его. А где? А двуглавого орла видели? Во! Одна голова – это власть светская, другая голова – власть духовная. Это и есть печать Антихристова. И заметьте, в последнее время орел-то крылья-то расправил. Все, все было просто и понятно. Поэтому, считали бегуны, надо все бросить, вот все, все что вас окружает в миру, и уйти в странстве. А резонный вопрос, ну нельзя же всю, всю дороженьку только странствовать. И поэтому они придумали очень любопытную систему, систему пристаней. Ну в данном случае слово духовное. Пристань – это обыкновенный дом, в котором живет обыкновенный человек. Даже соседи зачастую не догадывались, что это глубоко законспирированный старообрядец. Они прекрасно знали всех друг дружку знали, целая система, и вот такой вот бегун, старец, да, он, он реальный бегун, он путешествует между вот этими пристанями, между жиловыми старообрядцами, и он приходит туда, пароль произносит, его пускает, он может жить на содержании этого пристанодержателя сколько угодно время. Самое забавное, что то э, власти, конечно же, ну, это, это хуже всего. Они не молились за царя, они считали, как вы понимаете, царя-то антихристом, любого. Я вам по секрету скажу, они любую власть считают властью антихристовой. Советская, да, советская. Э, современная нынешняя, так она тоже антихристова. Вы не поверите, но странники, они же бегуны, они же скрытники, они же истинно православные христиане странствующие, они же красная вера, они же душители, у них огромное количество лучинковцы, на Урале их называли, они сохранились, они живут живут прекрасно, и сейчас э, самым крупным центром, крупным, самым крупным из самых мелких центров э, стал небольшой городок Ревдан, находящийся всего лишь в 50 километрах от Екатеринбурга. Там живет старший преимущий, ну, то есть, по сути дела, епископ, да, вот, всего Урала. А у беглопоповцев, э, ну, здесь, в общем-то, все просто, значит, вот они, беглопоповцы, были, 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 Беглые попы у них никогда не переводились, просто разные центры были появления беглых попов. Но вот в XVIII веке одним из самых крупных центров стал, стало Поволжье, Поволжье, район речек, речки Большой Иргиз. Именно там появились несколько старообрядческих монастырей, три старообрядческих три. Три монастыря, около которых буквально слободами стали селиться беглые попы. И довольно забавная композиция. Из разных регионов России туда, на Иргиз, приезжали покупатели, которые, значит, смотрели, выбирали себе батюшку. Ну, этот худощавый, этот плохо поет, этот лысова. О, вот это он, большой, крас... о, этот, сколько за него. Ну, и местные старцы говорили, ну, да, это хорош, 500. Ну, все, Купили реально, привезли сюда, на Урал, все здорово. А дальше еще забавнее. Такого папа купленного на Эргизе, можно было сдать в суп-аренду. Ну, например, куда-нибудь в Тюменщину. Ну, уже не за 500, а, предположим, за 700. Все, что такое батюшка там еще, он, он же, когда служит, там денежки-то хорошие идут, это он оставлял себе, а вот эту сумму он должен был внести тем людям, которые за него платили. Ну, довольно забавно. Но, как ни крути, вот все-таки беглые папы они тоже не вечны. Дело в том, что государство в лице царской администрации, оно постоянно боролось с беглыми попами. Ну и, наконец, в конце 30-х годов беглые попы были вообще просто запрещены как класс. Вот увидишь, увидишь беглого папа, убей его, да, например. Конечно, беглые попы уже теперь немножко так опасались. Ну, немножко, очень сильно опасались переходить к старообрядцам. Ну и в конце 30-х годов XIX века беглопоповцы практически все выродились в согласии часовенных. Термин происходит от часовни. Дело в том, что они стали молиться специально приспособленных помещениях, часовня, она могла быть очень большой, как я уже сказал, часовни могли вмещать тысячу, полторы тысячи, Исаакиевский собор, а от православной церкви часовню отличает одно небольшое обстоятельство, у нее нет алтарной части, алтаря нет, а служение происходит, собственно говоря, вот в этом помещении здесь перегородка, где, собственно, вешаются иконы. Все, вот она часовня. Хотя, на самом деле, вот тут тоже там же паперти могут быть. И на Урале вот часовины, в конце концов, стали преобладающим базовым согласием. В 1846 году старообрядцы, которые не переставали желать себе восстановления трехчинной иерархии, они, они разыскивали, они в XVIII веке разыскивали епископов. Вот если есть епископ, он может ставить священников. Но у старобрядцев не было епископов. Им никто не мог ставить священников. Хотя они не оставляли надежд и совершали, вы не поверите, экспедиции, экспедиции на православный восток. Найти надо такого человека, который согласится из епископата православного перейти в старообрядчество. В 1846 году такой человек нашелся. Это бывший босс на Сараевский а, митрополит, а, ну, он как бы уже был в, к тому времени на покое, но, тем не менее, старообрядцы за 500 золотых его перекупили и а, перевезли его в монастырь Белая Криница, который тогда находился на территории Австрии, Австро-Венгерской империи. Поэтому согласие получило название Белокреницкая иерархия а, или австрийцы. Ну, австрийцы это ругательно, они сами не очень любят. Да, у них, были, у них уже были попы, которых они сами, собственно говоря, вот старобрядческие епископы, сами и рукополагали. Ну и еще одно событие, о котором тоже необходимо сказать, оно, в общем-то, коснулось преимущественно, конечно, беглопоповцев. В 1799-1800 годах были приняты так называемые пункты митрополита Платона. Это московский митрополит, который, который придумал и, в общем-то, осуществил довольно забавную реформу. Реформа заключалась в том, что бывшим старообрядцам оставляли богослужение дореформенное, но с условием, что священник к ним будет назначаться из официальной церкви. Так появилось единоверие, и довольно много старообрядцев перешло таки в единоверие, Хотя потом, после революции, вот без подпитки государства, единоверцы практически полностью, полностью выродились. И сейчас на всем огромном Урале всего лишь три единоверческие церкви. Так, теперь вернемся давайте к Демидовым, к тем временам, да, к началу XVIII века. Итак, я уже сказал, что основным согласием на Урале стали беглопоповцы, откуда, собственно говоря, вот эти беглопоповцы в большом количестве появились на Урале, откуда они вообще заселили Урал. Одним из самых распространенных мифов, которые бытуют в нашем краю, в современной науке, там, в краеведении, можно признать историю о том, что большинство демидовских заводов построено старообрядцами-кержаками. Это как бы все знают, конечно, Демидовские заводы, они что, строили. На самом деле, мягко говоря, это не совсем верно. Большая часть заводских построек вот, во всех заводах – это не, не киржаки, Да, старобрядцы, но не киржаки. Вот подумайте сами, да, для строительства… А, ну, начнем с чего? Начнем с м, главного на тот момент завода, с Невьянского завода, с первой резиденции Демидовых. Он был основан еще в 1699 году как казенный, но уже в 1702 году передан Демидову, чтобы он, ну, война идет, северная, надо много пушек, много оружия. Демидов очень энергичный. Пожалуйста, так вот, э, на Демидовский завод приехали в большом количестве так называемые алонецкие старички. Это были мастера э, с Оланца, в числе которых было подавляющее, конечно, количество старообрядцев без поповцев поморского согласия. И вот первые старообрядцы в Невьянске – это как раз поморцы. Ну и вот тот самый Гаврила Украинцев, он вот тоже с поморья приехал. Но вы знаете, какая штука. Демидову разрешали строить завод, но практически всегда не давали нужного количества людей, обслуживающих производство. Это, это было объективно, на Урале просто не было такого количества людей. И Демидовы вынуждены были приобретать рабочую силу где-то за пределами Урала. Это было маятно, это было долго, хлопотно, но в конце концов дорого. И в 1720 году Демидовы, ну еще старик Демидов, Никита Демидов, принял стратегическое решение, а чем мы мораемся? а давай вотчины покупать. Давай, сказано, сделано, и вот они э, приобрели несколько вотчин, расположенных, как это незабавно, забавно, на Нижегородчине, это Поволжье, прекрасное, замечательное Поволжье, Фокинское, Варганское, Юркинское, Высоковское, Виклушское, Санчурское и другие. По очень странному стечению обстоятельств, все эти отчины были густо населены старобрядцами, а некоторые как раз находились на территории, ну, практически вот на, на самом Керженце. Керженец – это правый приток Волги, глухомань, сейчас глух, вы не поверите, в 21 веке это глухие места, а уж что там было в 18 веке, У -у -у, жуткая жуть. Там поселилось несколько десятков тысяч беглых старообрядцев, плюс свои местные. И вот все теперь это стало принадлежать, собственно говоря, Акинфю Никитичу Демидову. Огромные партии переселенцев, изъявивших желание поработать, они оттуда с Поволжья шли на Урал, ну и не случайно здесь на Урале за такими старообрядцами. А потом вообще, став нарицательным словом, закрепилось, закрепился термин «кержаки». Ну, слышали, да, киржаки, ну, киржак, киржак, ну и вот все вот эти вот заводики, это конечно, это конечно вот уже теперь киржанцы. Примечательно, но тогдашний горный начальник Урала генерал Велим Иванович Генин, вернее так, Д. Генин, он смотрел на старобряцев достаточно. Он смотрел на старообрядцев достаточно а, просто. А, просто в каком плане? Его не интересовали а, вот их религиозное воззрение. Он вообще сам немец, он лютеранин. Да пофиг ему, он не понимал, что тут происходит. Другое а, значительно важнее. старообряцы в большинстве своем – это грамотные люди. Это раз. Старобрядцы э, – очень организованные люди. Старобрядческая община, старобрядческое общество – это очень важно. Это два. Старобрядцы… Ну, хотел сказать, конечно, что трезвые люди, да, но это тоже один из бытующих стереотипов. старообрядцы достаточно легко употребляют алкогольные напитки до сих пор, ну и тогда это было тоже. Тем не менее, они очень нравились вот своей исполнительностью, своей грамотностью. Поэтому Генин очень много сделал, ну, скажем так, для того, чтобы здесь на Урале вот в годы его правления староверов-то не очень гоняли. Более того, ну, вы знаете прекрасно, есть рядом с нашим богоспасаемым городком. Небольшая, ну это селение сейчас, тогда это деревня была, называлась она Шартарская деревня. Вообще их было три шартарские деревни, потому что к Шарташу причисляли еще Становую и Сараполку. Так вот, в Шарташе э, Дегенин э, распорядился, прямо приказал несколько домов выделить старобрядцам, которые переселяются вот из центральной России. То есть, ну, по мысли, я вам больше скажу. У него на хозяйственных, на хозяйственной должности, то есть, вот тем самым домовым приказчиком, работал старобрядец-поморец. То есть абсолютно нормально. И никого это не смущало. Совершенно иная ситуация произошла, когда Дегенина сменил на посту главного горного начальника Василий Никич Такища. Я не знаю, почему его считают отцом-основателем нашего города. Ну, в советское время это, видимо, вызвано было тем, что Дагенин все-таки немец и как-то... Ну, а этот-то русский Татищев. Он они на плотинке то вдвоем стоят, хотя на самом деле Татищев значительно меньше сделал. Я вспоминал-вспоминал вспоминал, вот перед лекцией, Татищев вообще хоть какой-нибудь завод на Урале построил и не мог вспомнить. Он, ну да, он был хороший администр... ну как хороший, он был нормальный администратор, он был такой э, исп... хороший исполнитель указов, тогда как Генин, Генин был административный гений, и город, собственно, Екатеринбург, он построен гениным все-таки, не Датищевым. Э, давайте вернемся к нашим барашкам, к теме просто раобраться. Так вот, когда в 1700 в 1934 году Татищев сменил Генина, приехал сюда на Урал. Первое, что ему донесли, а вы знаете, что здесь на Урале, особенно вот в лесах вокруг демидовских заводов, много-много диких обезьян, как хотелось бы сказать, много-много диких старообрядцев. У Василий Никитич возбудился очень сильно, он же государственник, а они же должны вот это вот все искоренять, ну и вот в 1734 году он направил в Висимские леса, есть такой термин, ну Висим, небольшой поселочек, больше всего прославился маминым сибиряком, там мамин сибиряк родился, на самом деле один из таких малых центров староверия, а Висимские леса это грандиозная территория, которая по площади сопоставима с половиной Англии, примерно так. Вот в этих Весинских лесах до середины 18 века проживали тысячи, десятки тысяч тайных старобрядцев. Ну и туда, в общем-то, был отправлен тогдашний екатеринбургский полицмейстер Карл, Карл, Карл Бранд с целью просто вот посмотреть, что там переписать. Брандт проехал, но ведь видите как, <с> сарафанное радио никто не отменял, в России тем более, Бранд еще не доезжал там до, до старобряческих каких-то заимок, а уже все знали, начальники, 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 и они все раз и уходили в леса, он проезжал, они все обратно сходили, и тем не менее он посчитал количество брошенных домов. Оно очень сильно впечатляет. А если, ну я немножко знаком со статистикой, да, то есть как бы считается, что вот в каждом дворе проживало не менее там 5-6 человек. Если принять вот вот этот коэффициент 5-6 на а, один дом, то вот в этой в местности, которую он не все объехал, далеко не все, он ездил там по Весиму, по Межевой утке, не, не так много. 5 тысяч старообрядцев там тайно проживали, но никого он не нашел. Когда он вернулся и доложил Татищеву, тот вторично возбудился, причем теперь уже до, до стояния не стояния. А, да мы сейчас, да мы, короче, он приказал ковать кандалы на всех казенных заводах, он приказал готовить военные команды, он приказал прочесать вообще все, что можно прочесать, ну и в общем-то всех ловить и ссылать в Сибирь. Планировалось, что как раз, ну, там, несколько тысяч наловят. Ну, как я вам уже сказал, вот это вот радио народное, оно работает, поэтому э, Татищеву удалось захватить э, всего там порядка. 70 человек. Но ну, потом к ним добавили еще несколько человек, которых поймали там в Приуралье. Ну и, кстати сказать, с этим связано довольно замечательное событие. Я думаю, что вы о нем совершенно не знаете, не слышали. Как-то про это не любят у нас говорить. А, где мы находимся-то? Я понимаю, что мы в Ельцин-центре, а вот так, а здесь ничего не видно, да? Ну ладно, давайте так. А, городской пруд, представьте, Городской пруд, представьте, да, и если мы стоим на плотинке и смотрим на кинотеатр «Космос», представили себе, рядом с ним дворец водных видов спорта «Динамо». Он такой конструктивистский, в виде кораблика. На этом месте Василий Никитич Татищев в XVIII веке приказал разбить один из первых в России концлагерей. Концлагерей, в котором, собственно говоря, содержали пойманных старобрядцев. Первоначально их пытались водить на работы, а это ребята-то, я вам скажу, очень тертые. Они начали бегать. То есть... И тогда Татищев -то принял вообще какое-то, ну, такое решение. Их там, собственно, на территории этого концлагеря, он назывался «Зарешный тын» на территории этого концлагеря их там просто стали вот, содержать. Они никуда не выходили. Ну, мужики там занимались плетением сетей, изготовлением чего-то там мелкой посуды. Там бабы, естественно, там пряли, ткали, но они больше никуда не уходили. Там даже кладбище свое было, и вот там вот на стрелке нашего городского пруда практически все о них, они и, и, и похоронены. Всего лишь два раза им уже вот, более позднее время удалось бежать. Один раз единичный побег, другой раз шесть человек убежало, а так там вот похоронено ну, порядка, наверное, там двух сотен человек. Ну вообще Екатеринбург город на костях, и вы, конечно, про это знаете. Было бы у меня немножко больше времени, я вам про это подробнее рассказал, но на самом деле у нас темочка немножко другая. Итак, давайте вернемся к, вот, к тому, о чем мы говорили. Татищеву не удалось, конечно, разгромить старобрядцев, беглопоповцев, главным образом потому, что, как я уже отмечал и еще раз отмечу, им очень сильно покровительствовали Демидовы. В Невьянске, в той самой резиденции Демидовых, был построен ну, официальное название «богадельня». Бог Де... Причем в невьянске то бывали, ведь наверняка представляете себе, да, Наклонная башня собор сейчас, за собором, этим грандиозным собором, но ну, он наводил, но тем не менее на его месте тоже стояла церковь. Вот за ней находились так называемые Демидовские палаты. Рядом, буквально на, что называется, ну, на расстоянии там камешек кинуть. Вот как раз вот это самая богадельня. То есть Демидовы не могли не знать. Тем более представьте себе, что в этой богадельне одномоментно проживало до 300 человек. Напоминаю вам, что штат православного монастыря первого класса – это 100 человек. То есть Демидовы содержали на свои средства три первоклассных монастыря. И, и никто не знал. Ну, конечно, на самом деле все про всех все прекрасно знали, тем более, что ну, тогда и городки были поменьше. но ну, не суть. Демидов Акинфи, как я уже сказал, помер своей смертью благополучно в 1745 году, и буквально через 4 года власти решились эту богадельню разбомбить, разгромить. Ну и так, для, для пущей они разместили в этом здании э, контору духовного заказа. В одной половинке еще доживали свою жизнь старообряды, старообрядцы, старообрядки, а в другой вот это уже духовное правление. Ну, как бы такая ирония судьбы. С той поры вот все следующие Демидовы, они уже не так активно помогали старообрядцам, хотя, в общем-то, тоже ну, оказывали определенную м, такую помощь. После 1745 года года произошли серьезные изменения, связанные с появлением новых центров старобрячества. Вот раньше Невьянск, да, все понятно, а теперь появилось три новых мощных центра. Ну, прежде всего, давайте так, с севера на юг. Это Нижний Тагил, это по-прежнему Невьянск и это, как незабавно прозвучит, Столица Горно-Заводского Урала, славный Екатеринбург, который тоже становится центром старообрядчества. Ну, вернее так, не сам пока Екатеринбург, а вот та самая Шартарская деревня, которая расположена всего в пяти верстах располагалась в пяти верстах. Сейчас это вообще уж пригород. Каждая это Каждый этот центр – это всего лишь такой номинальный да, центр, вокруг которого группировались, ну, я их называю, малые центры староверия. Под Нижним Тагилом, по моим подсчетам, 14 небольших центров, 14 небольших общин старобряческих, которые входили в Нижнетагильские объединение. Невьянск – мощный, могучий один из самых авторитетных центров, не так много народу, ну, примерно там 15 тысяч человек, но ну, тоже около десятка малых локальных центров. Ну, и, наконец, Екатеринбург. По разным данным статистика, тем более статистика старобрядчества <laughs> это вещь такая странная. Так вот, Екатеринбургское объединение входило до 80 тысяч старообрядцев. Это данные на примерно так первую четверть XIX века. Тоже под ним располагалось достаточно много, много э, общин таких самостоятельных. Ну, та же самая Ревдинская община, э, там, какая еще там у нас э, первоуральская община, ну, все, что в окрестностях. Э, все общины возглавлялись, э, ну с духовной точки зрения, пока были беглые попы, они все возглавлялись беглыми попами. Причем, если община такая мощная, крупная, то они могли себе позволить иметь одновременно сразу несколько попов. Но если в Нижнем Тагиле там максимальное количество там два человека, ну один раз было три человека, то в богатом, богатющем Екатеринбурге одномоментно служили шесть беглых попов. Понятно, что им где-то надо было служить, ну и вот в конце 18 века для этих беглых попов строят две аж целых часовни. Опять же, часовни, Не часовенка, часовня. Давайте с буквой большой Ч. Одна часовня называлась Успенская и находилась она, знаете где? Представьте себе резиденцию господина Куйвышева. Представили? Напротив есть гараж. Ну, гараж имеется в виду гараж администрации. Вот на этом месте стояла Успенская часовня. Это первая часовня Старобряческая Екатеринбурга. Вторая часовня называлась Никольская. Никольская. Никольская часовня, ну конечно, вы тоже знаете, армянскую церковь представили себе, где она? Вот на, буквально рядышком находилась Никольская часовня. Она mm -hmm. очень сильно пережила Успенскую. Успенскую снесли в 30-е годы в рамках антирелигиозной борьбы. А Никольская это, она, <coughs> я еще застал... Ее в 2002 году ну, в ветхом очень состоянии. Там, конечно, уже были всякие там и э, что-то там фабрика какая-то суконная была, но тем не менее здание сохранялось, и вот, вот в 2002 году его, ее наконец-то раскатали. Вот эти беглые попы служили в часовнях. Кроме того, достаточно много попов еще было там в Шарташе, там тоже 4 или 5 часов. в Шарташе, несколько женских монастырей с общей численностью, вот 400 человек, монахинь старообрядческих, все про все знали. Так вот, то есть беглые попы – это духовные лидеры любого старообрядческого общества беглопоповцев. Но реальными лидерами были так называемые старшины – Преимущественно старшинами становились люди, которые, ну, чем-то, скажем так, выделялись из общей старообрядческой массы, из общей старообрядческой среды. Это купцы, конечно же, ну, если купец, тем более первой гильдии, второй гильдии, это, конечно же, лидер, да, ну, что... Капиталы скопить нужно быть таким э, харизматичным. Поэтому, ну да, там много среди них. Это администраторы. Вы не поверите на всех Демидовских заводах, да и на многих других частных заводах. Э, Зачастую более половины администрации это старообрядцы. Но ну, особенно это интересно в Нижнем Тагиле, где 75 приказчиков, ну любых приказчиков, там пенсионные, караванные, полицейские приказчики – это все старообрядцы. Это такая была мафия. Попробуй там против старобрядцев хоть слово скажи. Хотя нет, конечно. Дайте я вам один анекдот и скажу. Ну как? Это правда. Расскажу. Так вот, немножко вернусь, сам себя перебил, но уж больно такая вкусная рассказка. История случилась это в середине 18 века, аккуратно в том самом Нижнем Тагиле. Из Тобольска в Нижний Тагил прибыла воинская команда с целью арестовать вот как раз беглых попов, про которых тогдашнему тобольскому митрополиту Сильвестру стало известно. Вот он распорядился, и приехала команда, Начали обыски, начали погромы в Тагиле, начали аресты как раз вот этих самых видных старообрядцев. А дальше случилось забавно. Ну, во-первых, сами тагильчане с дубьем выступили и хорошенечко, значит, наваляли этой воинской команде. А во-вторых, Демидов написал телегу в главное горное управление, управление заводов горных. И оттуда прибыло две воинских команды. И в Тагиле в середине 18 века едва не случилась гражданская война. То есть они реально они друг против друга. Эти, Мы из Тобольска посланы. Да мне похрен, из Тобольска. Я вон из Екатеринбурга послан самим горным начальником. А я должен его арестовать. А мне сказали, что я должен тебя арестовать. Короче... Война, войной. Ловили друг дружку, сажали на цепь. Приходила другая воинская команда, цепи разбивали, этих посадят на цепь. И вот, вот такая история. Это вполне реальные обстоятельства тогдашней жизни на горнозаводском Урале. Поэтому не так все просто было, как, как можно, как можно себе представить. Но это было в середине. В конце 18 века все было уже значительно спокойнее, потому что Власть, вот скажем так, в городе почти полностью перешла к зажиточным купцам-старообрядцам. Первая четверть XIX века знаменовалась тем, что в Екатеринбурге начинают усиленно развиваться вот эти самые общественные, скажем так, общественная власть. Да? То есть у нас появляется наконец-то очень хорошая городская дума, у нас появляются городские головы, Примечательно, что Дума да, городская на 90% и, если мне не изменять, 85% городских голов это купцы старообрядцы. Это замечательные ребята. Ну, фамилии вы наверняка эти слышали, хотя не придавали им значения. Рязановые, Казанцевы, Толстиковые, Астраханцевые. Щербаковы те же самые, значит, ну много тут довольно забавных персонажей. Можно рассказать еще об одном тоже не менее любопытном деятеле, и его имя тоже, конечно, на слуху, хотя, скорее всего, вы про него так-то, в общем-то, спроси, не знаете ничего. Дело в том, что его особняк, он до сих пор является одним из таких архитектурных украшений нашего города, жемчужиной. Это особняк расторгуева Харитонов. Ну, Харитонов бог с ним, это взять Расторгуева. А вот Расторгуев это да, это глыба, это матерые человечище. Лев Иван Расторгуев не был местным уроженцем, он родился в Поволжье, неподалеку от тех самых иргийских монастырей, о которых я его рассказывал, а папенька его, Иван Расторгуев, был первым бургомистром города Вольска, ну и одновременно закоренелым старообрядцем. Он курировал эти самые монастыри старобрядческие, причем он их содержал, по сути дела, на свои денежки. Он был очень э, зажиточный, хотя формально числился всего во второй гильдии. Ну и понятно, что сына он тоже пристроил к прибыльному ремеслу. Ремесло не больше, ни меньше винной откупа. Расторгуев поднялся на винных откупах. Он даже умудрился получить за это благоугодное дело медаль, шейную медаль на Айнинской ленте. Ну, за торговлю спиртным. Успешно. Скажем так, за те деньги, которые он перечислял в казну от торговли спиртным. Примерно так. И у него не просто много было денег. Он стал, ну, по нынешним временам, вот термин хороший, это олигарх. Миллиард. Газпром. А Газпром отдыхает. Это Расторгуев. Он стал э, строить вот этот вот особнячок. И э, сразу же в этом особнячке была запланирована домовая церковь, она до сих пор есть. Если стоять вот со стороны этого памятника комсомолу Урала, да, то тут видно ротондочка такая очень интересная, такой восьмиугольной формы. Это как раз купол Расторгуевской церкви, а иконостас просуществовал до 1919 года, и уже этими пьяными красноармейцами был разобран на дрова. Кстати сказать, многие иконы Расторгуевской, они до сих пор хранятся в, нашем, в двух наших музеях. Ну, преимущественно, конечно, в э, Кровеческое музее. Так что не поленитесь, сходите в музей, они там прямо выставлены в иконном зале. Вот так, про это поговорили, про купцов. Еще один важный структурообразующий элемент, ну, действительно, он, он, он важен и, и он интересен. Вокруг из каждого этих, из этих объединений появились так называемые «святые места». Ну, дело в том, что у старобрядцев, как вы понимаете, со святынями было напряженно. Ну, а какая же религия без, без святынь? А все святыни, как бы вот до Никоновские все святыни закробастали церковники официальной церкви. А ну, после Никоновские старобрядцы не принимали. Бывали случаи редкостные, но там большей частью фальсификаты все-таки. И вот как-то им понадобились святые места. Что могло стать святым местом? Ну, прежде всего, святым местом мог стать старообрядческий скит. Что такое скит? Скит – это уединенный ну, монастырь. Да, старообрядческий скит – это монастырь, по сути дела. Это могли быть многолюдные скиты, там, 20-30 обитателей. Могли быть скиты совсем маленькие, одиночные, там живет один инок, и все, и все. Вот могли быть скиты. но ну и вы понимаете, что в скитах жили ведь люди непростые, это люди особого благочестия. И когда они умирали, то очень часто их могилы тоже становились вот такими святыми местами. Ну и главный на долгие годы до революции главным а, святым местом Тагильского объединения старообрядцев стала могила инака Иова. Иов, старобрядец, который жил еще в XVIII веке, он ничего в общем-то, особенного такого не сделал. Жил-жил, потом умер. Ну, похоронили, все здорово. Но он один из первых беглых попов, о нем помнили. Вскоре на могилке начали совершаться чудеса, потом над ней была построена каменная часовня – Потом в один прекрасный день могилку разрыли и снова зарыли. Но власти не стали никаких этих самых производить дознаний. По моему глубокому убеждению, старообрядцы просто мощи унесли и перезахоронили их, потому что слишком пристальное внимание власти стали проявлять к этому месту, ну и могли, конечно, что-нибудь такое устроить. Итак, Иов. Невьянск. Рядом с Невьянском. Ну вот здесь вот начинается вообще, он, если честно, да, в окрестностях Нижнего Тагила, и идет вот сюда, вот к Невьянску, хребет, горный хребет, который называется, он и сейчас так называется, веселые горы, ох, это глухомань, ох, это тайга, она до сих пор тайга, проехать на веселые горы можно, на очень мощном внедорожнике, но желательно лучше, если это армейский грузовик какой-нибудь там, Хамаз хороший, да, Урал хороший, можно. Так вот, неподалеку от Невьянска, где-то примерно в 15 километрах от Невьянска, 4 целых захоронения. На самом деле их там было больше, но до сегодняшнего дня самыми чтимыми, почитаемыми считаются четыре могилы. Конечно, самое главное, это захоронение инока, схимника Максима. Это руководитель уральского старообрядчества в конце 18 века. Максим, он вообще даже не русский. Он происходил из нагайских татар. И во время одного из вот конфликтов русских с нагайцами он был взят в плен, причем взят в плен башкирами, которые были прарусские, и продан в помещику Змееву. Там он принял крещение, он еще мальчик был, принял крещение, но у Змеева ему не пожилось, он убежал от него. Куда бежать калмыцкому крещенному мальчику? А к старообрядцам. И очень скоро Максим поднялся вот по этой самой иерархической лестнице до самых верхов. Максим Калмык. Я смотрел, вы знаете, он, наверное, странно немножко выглядел в монашеском одеянии. Дело в том, что у калмыков практически не растет борода. А для старообрядца борода – это некая совершенная корова. Старообрядец без бороды – это нонсенс. Угу. Да, кстати, сказать, тут потом напомнить, да, что потом, сейчас прямо. У старобряцев достаточно много любопытных. Это тоже вот к тому относится, с чего я начинал. Чем, собственно, старобряцы отличаются? Да, многим они отличаются. Не только вот этими вот организационными закидонами, не только историей своей. Есть отличия и на бытовом, на самом простом бытовом уровне. Ну, во-первых, старообрядцы мужики, они никогда не бреют и даже не подстригают бороду. Почему? Ну, у старообрядцев очень много разных поверий, сказаний, быличек, бывальщин. Так вот, когда, вы, когда мужик старообрядец попадает на э, страшный суд, да, то есть... Он умер, и он пришел, и вот до той поры, пока он не соберет свою стриженную бороду до последнего волоска, он будет как раз мотыляться вот в этом предбаннике да, то есть ни в ад, ни в рай. Вот будешь ты там, пока не соберешь всю бороду до последнего волоска. Много запретов старобрядцы связывают ну, с такими простыми вещами, на первый взгляд. Ну, понятно, что они не курят, да? сигарета, папироса тогда называлась, антихристового свеча. Почему антихристового свеча? А гореть не горит, тлеет и мерзко воняет. Ну, понятно же, антихристового свеча. Чай. Чай нет, чая нельзя. Дело в том, что на Руси, в России того времени, с 18 века были распространены китайские чаи. Китайский чай, который везли действительно из Китая в таких огромных баулах и там еще внутри брикетики. Так вот, китайцы, э, китайцы, говорю, старобрядцы посчитали, а ведь в... На Руси, в России, да, вот все буквы, они обозначали еще и цифры, да, ну и так далее. То есть, в принципе, любое слово можно было пересчитать цифрами, как вы понимаете. И когда а старобрядцы, они, это нумерология, это, конечно, не научно совершенно, но у старобрядцев было масса времени, особенно в скитах, что там делать-то, сиди, да Богу молись, или цифры подставляй. И вот из таких подстановок выявили довольно забавные вещи. Во-первых, если написать э, по старославянский «Патриарх Никон» и пересчитать, получится 666. Если написать «Император», то получится 666. Если написать «Китайские чаи», то тоже получится 666. А 666, как вы понимаете, это число антихриста, и это не... Поэтому чай, как можно пить китайский чай? Кто пьет чай, от Бога отчаян будет. А кто пьет кофе, на, на том ков от Бога будет. Ну, я не знаю, что такое ков, ну, видимо, там ковать. Электричество в более поздние времена они называли еретичеством, пытаясь тоже его долго не использовать. У некоторых, а, уральских, кстати, старобрядцев, я в других местностях этого не встречал, а, а, про чай тоже, кстати сказать, самовар. В образе самовара, в образе самовара. На землю спустился злой демон Саморра. Ну, дьявол, по сути дела, поэтому чай из самовара это, – это еще хуже, чем 666, это, ну, это невозможно. Вот такие вот мелочи, они довольно забавные, но их много, и они иногда и сейчас существуют, ну, хотя, конечно, в меньшей степени. Многие старобрядцы стараются не использовать, ну, допустим, таких гаджетов, как телевизор. А зачем телевизор? Не надо телевизор. И, или, допустим, если они телевизор смотрят, то только новостейные программы, и детям они также заповедуют, да. Что еще, хотя есть вас вообще-то весьма продвинутые ребята, не так давно мы вот, ну как, уже, уже теперь так давно в нашу лабораторию привезли э, сборник соборных постановлений. Дело в том, что старобряцы до сих пор собираются на соборы, советы освященные о них называют, и там принимают те или иные важные решения, посвященные тому или иному важному для них вопросу. Так вот, этот сборник напечатан на компьютере шрифтом ижится вполне себе. А что заморачиваться от руки-то писать? Есть компьютер, есть... А есть продвинутые старообрядцы, которые прекрасно владеют. Итак, жили-жили э, мы, не тужили в славном городе Екатеринбурге, и все было хорошо, и дума у нас полностью старообрядческая, и... и но тут случились некоторые события, связанные с государственной политикой. Все началось еще вот в конце 30-х годов, когда администрация Николая I выпустила ряд запретительных указов. Ну, сначала там часовни запрещались, потом беглым попам запрещалось переходить из уезда в уезд, потом их совсем запретили, потом занимали, запрещали старобрядцам записываться в цеха иконописцев, ну, то есть заниматься иконописью. И, наконец, в 1839 году последовало распоряжение. Старообрядцы не могут занимать должности никакие, связанные вот с, с администрированием совсем. Более того, в том же самом 1839 году второе распоряжение старообрядцев не записывать в купеческие гильдии. А вот это, дорогие мои, было уже совсем не айс. Это было уже совсем плохо. И а, многие старообрядцы пошли по самому легкому пути, они формально стали переходить в единоверие. Помните, я вам рассказывал про единоверие? Таким образом, они вроде как бы уже и не старобрятся, и на них так, немножко прищурившись, смотрели, конечно. Вот так вот Аника и Аники Рязанов, да, ему просто-напросто не разрешили баллотироваться на пост городского головы. Он перешел в единоверие, и тут же его переизбрали, тут же разрешили осветить Рязановскую церковь, вот которая у нас замечательная, а до этого она почти 20 лет просто стояла запечатанная. А тут разрешили, пожалуйста. Ну и вот в 40-е годы, конечно, уже немножко другая ситуация, связанная со староврячеством. Крупных лидеров, конечно, уже нет. Старики уже практически все ушли. И вот именно в это время и появляются вот эти самые... Часовенные в большом количестве бывшие беглопоповцы, но раз нет беглых попов, то появляются часовенные. А у часовенных, как говорил один довольно забавный э, старообрядец, что мужик, то вера, что баба, то устав. Так оно и было, и вот все вот эти наставники, многочисленные наставники многочисленных часовен, они стали тянуть рубашки на себя, и в конце концов произошло очередное губительное разделение, то есть раскол в расколе. Появились довольно любопытные там персонажи, о которых, к сожалению, в силу нехватки времени рассказывать не могу. Но, ну, тем не менее, они были. Очень важную роль в старообрячестве стали, стали играть бабы. Ну, они и до этого, в общем-то, играли. Но вот до 40-х, до 50-х годов 19 -го века ну, невозможно себе представить бабу в роли наставника а тем более духовного отца. А сейчас вполне, то есть во второй половине XIX века, духовные матери – наставницы. Ну, это раньше был нонс. Мне известен всего один случай, как раз в той самой Ревде, где в XVIII веке одна тетка, э -э, по сути дела, исп исправляла должность наставника, но она происходила из знаменитой Невьянской семьи Голицыных. И она была в таком авторитете там, ну, она не тетка была, почти что мужик. А теперь нет, все, все возможно, и вот в этих локальных центрах, которые окружали, там вместо одной часовни, которая раньше была большая, и все туда ходили молиться, теперь появляются две, три, четыре, они... Множится, значит, у каждой свой наставник, у каждой свой небольшой приход. Ну, в общем, вот произошло то, что произошло. Это привело к очень таким серьезным негативным последствиям, объективно ослабившим старообрячество. К этому следует добавить еще одно, опять же, не очень приятное для старообрядцев событие. Вот те самые белокреницкие, помните, про австрийцев рассказывал, да, митрополитов в России, который там вроде как в Белой Кренице. Но уже в середине 19 века белокреницкие попали в Россию и начали образовывать здесь свои епархии старообрядческие. И уже в 1861 году появилась епархия, которая объединяла Урал и Сибирь. Все, они уже появились. И понятно, что главным источником главным мобилизационным ресурсом для а, Белокриницких были как раз часовенные. Других просто, ну, беспоповцы к ним не, не, не тянулись. И, к слову сказать, в результате единственная на сегодняшний день старобрядческая церковь в нашем городе – это церковь старобрядцев Белокреницкого согласия. Все остальные просто, ну, либо поисчезали, либо находятся в плачевном очень состоянии. Но тем не менее, они как бы есть – так, тут мы переходим уже к временам более поздним, да, скажем так, это времена, связанные с рубежом 19-20 веков, и потом, значит, в 1905 году произошло важнейшее для старобрядцев событие. Был опубликован манифест о свободе вероисповеданий. По сути дела, Старообрядцев уравняли в правах в 1905 году с представителями любых других конфессий, любых других религий, и вот с 18-го с, 18, с 1905 по 18 год, по сути дела, это Золотой век русского старобрядчества, который продлился, ну вот сколько, 13 лет. Им разрешили издавать свои газеты, им разрешили журналы, им разрешили печатать книги, им разрешили э, свои учебные заведения заводить. Ну и, конечно, они всем этим активно воспользовались Старобрядчество расцвело, ну как бы как можно расцвести за, за 13 лет ну как можно, как можно, так можно и тут случилось Великое Октябрьское и так далее вы все это знаете, и, ну на Урале правда все это произошло чуть попозже да, тут пока с Колчаком, пока от Колчака, пока Колчак туда-сюда ну в общем на Урал советская власть по большому счету пришла только в 1919 году и далеко не сразу советская власть взялась за старообрядцев отнюдь а, более того, им, им вначале очень много чего разрешали, и, и они активно этим пользовались. Есть совершенно у меня замечательные а, воспоминания о том, как... А, ладно, опять так, сейчас сам себя отвлеку. Не, не буду рассказывать потом. Так вот, все это происходило до конца 20-х годов когда началась первая, скажем так, кампания, антирелигиозная кампания. Конечно, она не была направлена исключительно против старообрядцев, она была направлена просто против религии, но поскольку старообрядцы они тоже к религии имеют отношение, то и каток вот этот вот антирелигиозный и по ним тоже ударил. НКВДшники очень активно работали по старообрядцам, конечно, больше всего их Привлекали эти самые бегуны, странники, к ним даже засылали агентов, и в НКВД было открыто и долго разрабатывалось оперативное дело под очень креативным названием «Странники». Выловили несколько десятков, ну, понятно, что их ожидало. Некоторым повезло очень, не повезло очень значительно, например, в Шарташе, вот в том самом Шарташе, о котором я много уже рассказывал, одномоментно тоже прошлись по Шарташу и арестовали порядка 60 человек. Ну, правда, вот на проезжей улице, на главной улице, все остальные почему-то, ну, просто так как НКВДшникам было интереснее, ну, проще. Значит, в чем обвинили, что инкриминировали. Здесь находился, здесь, на Урале, в то время находился нарком тяжелой промышленности Сергой Орженикидзе, который как раз инспектировал строительство Уралмаш-завода. Потом он должен был съездить на Золотые прииски в Березовск, ну и, естественно, он должен был проезжать через Шарташское селение. Так вот, наши НКВДшники, ну я не знаю... Ну, ну, сейчас, конечно, это немножко забавно звучит, даже смешно, но если учесть, что тогда расстреляли 40 человек по этому делу совсем не смешно. Что им инкриминировать? Вот Сергорч Никидзе поедет, а в Шарташеве дорогу перекопают, канава будет стоять, машина подъедет и не сможет дальше проехать, а ее справа и слева из пулеметов расстреляют. Ну. Зачем? Это дебилизм, абсурд. Какие пулеметы? Какой, какой сер...? Да он, в конце концов, и не поехал на Березовские прииски. Но было неважно. Их взяли всех, ну и 40 человек просто-напросто расстреляли. А, серьезные <звы> репрессии. Да, серьезные, но они они не, не постоянные, они такие временные, да, вот всплеск там в 30-е годы, потом несколько, некоторое ослабевание, вот, ну, как общее, -го года, с 1943 -го года Сталин, как вы знаете, да, пошел на некоторые уступки официальному православию, ну, ничем не лучше, ничем не хуже, их, в общем-то, тоже так немножко так отпустили. В хрущевские времена, все говорят, оттепель, оттепель, это серьезный очень удар по старобрядцам, вот очень многие святые места, о которых я вам рассказывал, они были грубо, совершенно хамски ликвидированы именно во времена Никиты Сергеевича, он просто высылал, ну не он, по его распоряжению администрация советская высылала взрывников, которые взрывали памятники на вот старобряческих вот захоронениях, да, там, на Платониде под Ривдой и на Капавлов, на веселых горах много чего было взорвано. А, вот. а потом пришел Леонид Ильич, и как бы вроде все тоже наладилось, а был организован. При Совете Министров СССР был организован специальный орган, который занимался старообрядцами. Во все регионы приехали уполномоченные по делам религии, которые в том числе занимались старообрядцами. Тогда достаточно было подать заявку, подписанную 20 членами общины, и вам разрешали, разрешали официально строить молельный дом, ну или там перестраивать, и, собственно говоря, молиться. Ну и так, как вы знаете, все продолжалось до 90-х годов, когда, наконец, в 1991 году все запреты, все ограничения были сняты, ну и, собственно говоря, казалось бы, а вот, а вот уже все. Вот за это время произошло, но ну я не скажу, что полный крах, полный конец, на самом деле произошло, произошла утрата того, что называется историческая память. Вот поколение, там даже не одно, а два поколения стариков ушли, не успев передать традиции. В результате новые ребята, да, они есть, их достаточно много. Ну, вот замечательный, вот э, Марина рассказывала, Славка Печняк, да, э, ученик мой, наш урфушный, замечательный парень, и потом вот, действительно сходите на его лекцию. Э, вот э, он из, из тех, кому ничего не передали, и Слава вынуждена, а он, собственно говоря, он сейчас уставщик, он прекрасно разбивается в тонкостях богослужения, он старообрядец. И, и он был вынужден вот до всего этого доходить сам. Но это он, он, да, с организованным умом, с методикой обучения, которую получил в Уральском университете, он смог это. А вот куда деваться простым ребятам вот, вот 40-50 лет, куда им? А особых никаких курсов школ Училищ нет, ну как бы они есть, Вон в Москве есть училище старобрядческое, ну далеко не все туда поедут. Вот. Ну и напоследок часто задают вопрос, а сколько, сколько их осталось на Урале старобрядцев. Ну вот давайте так, до революции в 18-19 веках по официальной статистике Пермская губерния, куда Урал входил, как вы знаете, она практически всегда входила в тройку самых, э, скажем так, старообрядческих губерний России. Ну, иногда на первое место, иногда на второе, иногда на третье. И тем не менее, ну, процент э, там, иногда зашкаливал и доходил там, до 50%. Статистика, еще раз говорю, это ведь такая штука странная. И вот вспомните все, о чем я вам рассказал. В настоящее время официальной статистики не ведется, и есть только такие примерные прикидочки. Так вот, по примерным прикидочкам, от 5 до 10 тысяч старообрядцев разных, всех согласий самых разных, проживают в настоящее время на территории э, Свердловской области. Угу. Вот, ну а теперь я понимаю, что это называется еще раз галопом по Европам да, понятно почему. То есть вместо 35 часов я вам отчитываю всего лишь одну пару, но тем не менее, чего мог, чего успел, рассказал. А теперь ну, давайте, задавайте вопросы, любые самое главное. А Такой данный вопрос: первое. Как, обходи... как вот старобрядцы мужского пола в советские годы решали проблему с армией, где с бородой не побегаешь? Это первый вопрос. А второй вопрос. В 90-е, 2000-е годы, ну и сегодня, были ли случаи, когда старобряцы, ну местные старобряцы, добивались э, успеха в бизнесе? Или старобряческое, это сообщество, это бизнес, это все ушло в прошлое, про забыть. Спасибо. Итак, по поводу бороды, которую во время службы э, обстригают. Да, обстригают совершенно спокойно, но видите, какая штука. Это традиция несовременная. Когда началась Великая Отечественная война, то многие старообрядцы уходили защищать родину, не думая о бороде ни А потом приходили с фронта, отращивали бороду, и, и нормально. Это не, не был грех даже, он не засчитывался как грех. Точно то же самое и сейчас Пожалуйста, сходил. Ну, потом, конечно, можно покаяться, духовник на тебя и наложит эпидемию. но Ну, не очень большую, не так страшно. Что касается старообрядцев и предпринимательства, да, есть, есть, очень интересные положительные, да, примеры старообрядцев, которые в бизнесе. Ну, правда, вот мне неизвестны имена ну, выдающихся, да, там таких как, вот, кстати сказать, Казицем, старинный старообрядческий род. Да? Замечательно, все здорово. И если бы его дедушка узнал, что Казицын строит православные храмы, официальные, Никонианской церкви, я думаю, он бы его в детстве... Рузгами, палкой там. Ну, Козицыну никто не рассказал просто равряческое его прошлое, поэтому, ну, что ж тут делаешь. Таких нет, таких олигархов нет, но есть вот уровень, знаете, какой? Уровень руководителя небольшой фирмы, да, там, строительной. Уровень, когда человек какой-нибудь там содержит фермерское хозяйство, успешно, да, там занимается... Ну почему не завой? Не это мой уровень, да, вот я, я что, я только языком могу. А они не могут все-таки, да, вот, пожалуйста, производят что-то. Спасибо еще раз за лекцию, Сергей да, пожалуйста, очередную а -а -а. лекцию прослушали. Да. А вопрос такой. Вы рассказывали, чертили на Среднем Урале, а были ли, существовали ли общины староверов э гораздо севернее, там где-нибудь за Верхотурьем, там ведь тоже были заводы и заводчики. Нет, да, вот спасибо, очень хороший вопрос. Любопытнейшая история. Идет полоса, старообрядческая полоса, которая ну вот, буквально ограничивается, ну если кто представляет себе город э Верхняя Тура. Вот там вот по Морце еще есть, выше уже верхние туры, то есть вот тот же самый Качканар, там уже ничего нет. А нижняя южная граница, ну, на территории этой нашей области практически все. А если мы дальше туда в Челябинск перейдем то это уровень где-то километров, наверное, на 100 южнее самого Челябинска. Да? Там еще есть. Вот. И вот эта полоса, она проходит через весь вот Горно-Заводской Урал. Выше нету и ниже точно так же нету. И, кстати сказать, она такая полоса проходит и дальше. То есть в той же самой вот Тюменщине. Да? Там выше, выше нет, ниже, ну там еще уже вот этот коридорчик. С чем связано? С тем, это связано с тем, что старообрядцы, которые мигрировали, да, из Центральной России в основном шел вот, вот этот переселенческий поток. Они шли вдоль дорог, вдоль основных магистралей. Ну, позже вдоль железнодорожной магистрали. Это было проще, да, проще для них. Ну, и вот такие места компактного расселения, они сохранились. А потом, ну, все-таки, знаете, Северный Урал – это экстремально достаточно. Даже Богу молиться там экстремально. Поэтому не прижились, просто не прижились. Еще вопросы? Да, слушаю вас. Да, большое спасибо за содержательную лекцию. Конечно, очень много вопросов возникает, и ну, на двух, наверное, хочется остановиться. Во-первых, вы сказали, что Демидовы были старобрядцами, да? И насколько я понимаю, существует только косвенные свидетельства этого, или есть прямые? А когда набирается десятка-три косвенных свидетельств, mm -hmm. то для меня, в общем-то, нет никаких вот, э, возможностей. Но правда, опять же, когда мы говорим о Демидовых вообще, то надо помнить, что речь идет всего лишь о двух Демидовых, да, то есть Никита и Акинфий. Кстати сказать, э, двоюродная сестра Акинфия Демидова, она просто-напросто ушла в монастырь в поморский тот самый поморский. Это никого ведь не смущает? А как она могла из не семьи уйти в поморский монастырь? Mm -hmm. Ну, плюс все эти вот, то, что я рассказывал. Да, и второй про современных старобрядцев. Угу. Вот, вот по вашему мнению, насколько они сейчас интересуются какой-то общественной проблематикой, то есть вот, связями с какими-то общественными движениями или межцерковным взаимодействием каким-то, может быть? Абсолютно не интересуются, оно им не надо. А зачем? Дело в том, что... Они и в те-то годы, я имею в виду те, дореволюционные, они были достаточно замкнутой группой. Да? Нет, конечно, были ребята, которые участвовали в деятельности там, Государственной Думы, да? те же самые, там, я не знаю, предположим. Да? Но это были, пожалуй, скорее исключения из правила, потому что на самом деле старообрядцы и общественная жизнь, а в какое общество они могли быть вообще интегрированы? в царское, так многие просто не воспринимали его как нормальное общество. А потом, когда начались вот эти вот все вот катаклизмы общественные, да, политические, да, старобряцы стали играть э, определенную роль. Ну, например, вот в Колчаковской армии был восстановлен институт старобряческих священников, да, то есть на уровне совершенно вот таком официальном они стали э, военными капитла, капелланами. Ну, да, это да. Когда они ушли из России... На территорию Китая того же самого, да, там у них вообще, там у них институт свой был, они там издавали прессу, кстати сказать, отец Иван Кудрин, вот Белокринитский, он стал настоятелем там в Пекине, в Харбине, вернее, не в Пекине, в Харбине, там огромная община была, да, они жили там, они, но тоже, опять же, они же не могут быть интегрированы в китайскую жизнь общественную, они могут только построить свой мир. И это очень хорошо видно на примере, ну, вот тех же самых наших американских старобрядцев. В Америке сейчас достаточно много, и в Орегоне, и на Аляске живут э, старобрядцы. Но они всеми силами, всеми возможностями пытаются э, адаптироваться к американской жизни. Они не, не пытаются вот что-то там, такую русскость какую-то там, для них... Не... Чем скорее они станут американцами, тем проще. Ответил? Еще? Да, слушаю вас. Вы подождите, вот дама сейчас хочет задать вопрос. Я не понимаю, как вам это удалось, но у меня сейчас впечатление ну, какой-то полной картинки. Вот, и есть ощущение, как будто у вас действительно получилось рассказать целый курс за одну пару. Но я остаюсь в таком недоумении, как вот вы вначале рассказывали про Гарри и вот про этих харизматичных лидеров, как это все ну, как соотносится с тем, что вы рассказывали потом про горнозаводскую цивилизацию. Мне как-то такое небольшое да. недоумение осталось. Очень просто, очень легко. Это вещи, в общем-то, не противоречащие друг другу. А потом ведь видите, какая штука. Все, все имеет тенденцию, в общем-то, к развитию. Другое дело, развитие это поступательное или регрессивное. В данном случае, если мы говорим о старообрядцах, то, безусловно, это поступательное движение. И уже к середине 18 века Гарри практически не случалось. Правда, там были другие заморочки, но не знаю, здесь все взрослые Давайте я вам расскажу. Дело в том, что самоубийственные смерти старобрядцев, они продолжались и в 19 веке, правда уже не в таком масштабе, но это были уже такие, знаете, больше похожие на сектантские извращения, когда женщина закапывает своих детей в муравейник ради, ради Христа, когда э, топят в прорубях целое семейство. Один мужик меня потряс, кстати сказать, в нашей Пермской губернии, ну там что-то, наверное, с психикой тоже не очень хорошо. Он решил всю свою семью, вот Таким образом, приобщить, да? причастить, они называли это, причастие. Да? Пошел в лес, свалил несколько больших деревьев, сделал в них расщепы топором, вставил туда клинья, клинья деревянные. Потом привел всю семью, заставил детишек вложить туда ладошки и выбил клинья. Последним затолкал свою руку в один из пней, выбил топором клин и выкинул топор. В общем, спасли из всего семейства в 11 человек, спасли только двух. Что, что, тут все нормально, все, все в головах складывается как-то. А что касается горнозаводской цивилизации, ну, я этот термин не люблю и стараюсь его все-таки не использовать. Видите, все-таки в 18 веке, тем более в 19 веке, очень серьезные вот эти вот поступательные элементы. Старобрячество, оно не оторвано от жизни. Оно, оно постоянно на, на жизнь э, как бы ориентировано. Да, вплоть до того, что существует там, допустим, мода на старобряческую одежду. Да, мода на старобряческие платки существует. Э, ну, если можно это назвать модой. то есть Они как бы в миру-то все равно вынужденно живут. Вот, а поэтому да, очень серьезные вещи. Ну, видите, какая штука? Мы очень не, не хорошо, вернее, очень плохо знаем э, реальную, настоящую историю 17-го и даже 18-го веков. Источников немножко, практически нет. И на самом, деле, на самом деле это ведь большей частью только реконструкция, потому что, ну вот, есть э, факт, Абсолютно точный факт. Вот она, Березовская гарь 1679 года. Вот сгорело там да, почти 2000 человек. А что там в реальности было? Как, как все это происходило? Ну, сейчас можно строить только гипотезы, тут ничего другого. Угу. Как я понял, реформы в церкви вызвали какие-то события, которые вот 300-400 лет продолжаются и сейчас. Да? А в чем была вызвана необходимость этих церковных реформ? Так, начнем сначала. Необходимость реформ была вызвана тем, что в середине 17 века, ну вот так вот уж получилось, сравнили два варианта православия – греческий, и русские. И выяснилось, что несмотря на все наши громогласные заявления, ну, заявления наших церковников о том, что мы братский народ, там от греков у нас все произошло, да мы ж, вот, выяснилось, что по сути дела вот, с обрядовой точки зрения греческий вариант православия и русский – это две совершенно разные вещи. Встал вопрос, нужно проводить какую-то реформу. Греки сказали, вам нужно, вы проводите, мы ничего менять не будем. И, собственно, русским оставалось только одно – подстроиться под вот ново-греческий обряд. Только и всего. И вы знаете, реформа получилась очень сырой, потому что ее ни с кем не обсуждали. И те люди, которые ее проводили, они, в общем-то, тоже во многом не понимали, зачем они это все делают. И я вам больше скажу, если бы... Если бы немножко по-другому пошли исторические... Ну, история не терпится слагательного наклонения, но если бы хоть чуть-чуть по-другому... Никон, дело в том, что патриарх Никон, он буквально через считанные там 5-7 лет он наигрался в реформу. он Ему, ему все, хватит. И, и, возможно, если бы немножко по-другому развивалась, опять же, вот эта вот историческая канва, возможно, что-нибудь, или он отменил, сказал, да, ну, пропади все пропадом, но в 1666 году Никона судили. И один из редчайших случаев в нашей истории, когда целого патриарха интронизировали, да, то есть его сняли, да, и он доживал в своем новом Иерусалиме, несчастный, всеми забытый и брошенный, никому не нужен. Старобрядцы плотоядно потирали ладошки. Ага, никона скинули, значит, сейчас все возьмут и все отменят. Ага, царь Михайлович сказал, нет, Никон сволочь, а реформы пусть будут. Все, так вот. Так оно было. Наше государство, оно такое, как бы помягче -то сказать, сложное в этом смысле. Надя. Да, пожалуйста, заходите еще. Я хотела вопрос задать по современной старообрядческой церкви. Проходя по Белинского, и всегда проходя мимо армянской церкви, я вижу эту недостроенную, недостроенную старообрядческую церковь. Она достроена. Она достроена, но не запущена. Вы не знаете, в какой сейчас стадии? И как старообрядцы к ней вообще относятся? Они ее отвоевывают у администрации города? Или... На самом деле вопрос очень серьезный. И связан он с тем, что крупных общин практически не осталось. Крупных общин не осталось, это раз. Во-вторых, общин, где было бы э, значительное количество молодежи, а вот все эти бабушки замечательные, в основном сейчас бабушки, дедушек по известным причинам меньше, значительно меньше. Вот все эти бабушки, они просто не потянут. Вот с точки зрения финансов, они не потянут ни аренду, ни свет, ни газ, ни воду. Да, можно передать им в пользование этот храм. И дальше государство должно будет датировать, ну или, или оно развалится все в течение. А Эти наберут долгов на много-много миллионов, что с ними потом делать? с этими замечательными ребятами, не очень понятно. Именно поэтому старобрядцы стараются использовать не крупные, не, не значительные храмы. Чаще всего они теперь собираются на моление в какой-нибудь комнате, да, где-нибудь там. Вот, ну, да. вот на Шарташе была общинка часовенных, они переехали сейчас... Вот, ближе туда к Уралмашу, но ну, они реально в домике молятся, все, больше там ничего нету. Ну, серьезные проблемы у них у всех. Не знаю, как с этим быть, что делать. Да, еще вопросы есть? Слушаем. 5-10 тысяч, которые остались сейчас население населении, смешения должно быть тогда... Крови смешения. Я понимаю, вопрос. Да, поэтому вопрос, генетических аномалий много? На самом деле нет. Дело в том, что 5-10 это не значит, что они все живут в одном населенном пункте. Они разбросаны по территории огромного Урала. И очень часто за невестами вот те же самые это гельчане они отправляются, предположим, в ту, в ту же ревду. Поэтому как бы крови смешения это здесь особо... Это может быть произойдет... Барнаул вот ездят, гоняют, поэтому тут... А, я знаю, что из Москвы не так давно привезли парочку невест, там наши парни уральцы окрутили. Не, на самом деле, может быть, когда-то это и произойдет, ну, там, поколение через два, через три. А так, на самом деле, нет, это на редкость здоровые, хорошо выхоженные, румяные ребята, такие, кровь с молоком. Как это не пьют? Сильно-сильно. Ольга Сергеевна, ну давайте я вам расскажу про афонские чаи. Значит, поехал я как-то однажды в очередную экспедицию. И мы долго. Ну, вот, кстати сказать: когда вы пойдете на, смотреть выставку Федора, там он этот персонаж есть. Это ныне он единоверческий, единоверческий священник, отец Сергей Комаров. Он живет в верхнем Тагиле. И вот мы с ним тогда поперлись на веселые горы. Он заказал там по своим каналам ну, вездеход. и мы на этом вездеходе с бабушками, весело, значит, через тайгу. И ездили мы целый день целый день, то есть мы выехали очень рано всем утра вернулись очень поздно где-то часов в 11. Естественно, мне тут же предложили потрапезничать, ну, стали мы его вкушать, и я съел, и меня, ну, после всех вот этих вот разморило, и, и значит, я уже, а ему так хочется со мной поговорить, ну, примерно как вам, только еще больше. И приехал человек, который понимает старообрядчестве, и он, значит, а может быть, афонского чайку? А я тогда еще не знал, что такое афонский чай. Ну да, он, значит, там, Мария, 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 э -э -э, давай, значит, крышка подпола открывается, Мария туда, значит, как спецназ десант ушла с головой, значит, через минуту появляется, в руках у нее бочонок такой, деревянный бочонок с крантиком. А дальше началось, значит, чайник с значит, стакан, половина стакана кипятка крутого и половина вот того, что было, мягко скажем, в этом бочонке. И вы знаете, буквально через пару глотков широко открываются глаза. Через полстакана открываются все чакры. И, и я единственное, что успел его, перед тем, как я все-таки рухнул, я успел спросить, говорю, «А отче, а чего он афонский-то чай называется?» Это еще афонские монахи придумали во втором веке нашей эры. Ну да, вот афонский чай такой. Свой. Если кому-то захочется париться, пожалуйста, я, я его и рассказал. Пол кружки кипятка, пол кружки красного вина. Еще вопросы. Слушаем. Здравствуйте. Вы говорили про единоверие, что-то такой промежуточный вариант альтернативный. Да. Что сейчас с ним? Отпала необходимость? <звы> ну, может быть, необходимость-то, конечно, и отпала. И на самом деле, хочешь ты быть старообрядцем, будь старообрядцем. Но видите, какая штука. Практически во всех епархиях, я не знаю, или это епархиальное начальство, да, или чья это идея, но во всех практически епархиях есть по... Два-три единоверческих храма. И туда бывшие вот эти старообрядцы, они вот по, 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 по памяти генетической, да гены пальцем не сотрешь, они помнят, что предки были вот единоверцами, не старообрядцами, а именно единоверцами. Вот они туда приходят. Приходы очень маленькие. У нас ну буквально их, там я не знаю, сотня-то наберется человек, на три храма нет. То есть они действительно это такая выморочная оказалась конфессия, которая, ну вот никуда просто никуда. Хотя у них есть вот священники вполне, а? Один из них находится в э, Пристане, это Артинский район. Один находится в Быньгах, там замечательный отец Игорь, который закончил филфак Уральского университета и очень неплохо разбирается. И третий, вот что-то я уж не упомню, но есть еще и третий. А, третий в Верхнем Тагиле, отец Сергей Комаров. Отец Леонки давно уже уехал. А отец Сергей он прославился-то тем, что, будучи по профессии, ну, вы его фотографии увидите на выставке, он, будучи по профессии реально плотником, он тогда еще старообрядец, да, он построил, построил у себя на огороде часовню за неделю, скатал просто. А народ не пошел, потому что там старообрядцев то кроме него, больше нет, и, и он тогда стал единоверцем. А его потом взяли и рукоположили в священники. И у него сейчас на огороде храм, а он купол поставил, и алтарь приделал. Бодрый очень. Еще вопросы? Ну, все, изякли, молодцы. Ладно, всем спасибо. А, а вот тот, тот анонс, который Марина э, делала по поводу старобряческой одежды, рекомендую приходить. И лекция должна быть, потому что я знаю Печника прекрасно, вот, и, и человек очень словоохотливый. Угу. А, да, и если захотите, то вот в арт-галерее выставка-то все-таки есть, есть на втором этаже, пожалуйста. Все, всем спасибо.